French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Welcome or welcome back to French Voices podcast. This is episode 92. And this episode is the second part of my conversation with Gérald Darny, a French marine biologist who studies zooplankton in the Arctic on the Canadian icebreaker Amundsen. So if you haven't listened to the first part of our conversation yet, I refer you uh, straight away to episode uh, 91, just the previous episode of uh, this podcast. In this episode, we'll start by talking about this incredible boat, uh, the Amundsen. Gérald will describe it in such a way that you'll picture yourself on board. Well, at least I did. I wanted to, to travel a bit. Um, you'll also find how sensitive electronic instruments are being used in a way that protects them from the extreme cold. Everything is well thought of, obviously, to go into these um, very uh, challenging conditions. I was also curious about what a typical day may look like on board, but there is actually no such thing. The scientists on board are experts in uh, so many different fields that they all work so on different projects and at a different uh, pace. In the case of Gérald, uh, the rhythm can be quite intensive, sometimes with only a couple of hours for sleep here and there. Why? Because the Amundsen stops uh, each year at the same places and Gérald and his team need to collect and study samples of zooplankton along the route in order to see uh, the changes that occur over time. So that doesn't leave them uh, much time to rest as uh, the boat is uh, going, um, is, uh, moving on. In the, in the previous episode, you've learned about the importance of zooplankton as the basis of the marine biosystem. And you've also found out why studying it in the Arctic helps understand the impacts of uh, climatic change on the planet. In this episode, I've asked Gérald whether he's witnessed any signs of global warming over the years during his expedition in the Canadian Arctic, if it was actually um, visible to the naked eye. And we'll discuss a few examples, such as uh, the recent sighting of orcas, of killer whales. Um, orcas are not usually seen in this area of the globe because their long dorsal fin prevents them from uh, from swimming and coming out to, to breeze in seas covered uh, with ice. But the melting of the ice is now opening the ways to these predators, to uh, the orcas, and that makes the animals who were protecting, protected from them until now vulnerable. So it will affect uh, the, the, uh, the balance and the, the whole ecosystem. And what's more, the new routes resulting from the melting of the ice open new opportunities to exploit natural resources and to develop tourism. Gérald will share his uh, opinion on the topic and you will see that it's uh, actually probably better if these beautiful areas and this pristine water uh, remain the privilege of a few to see and to enjoy in a respectful way. Because getting stranded in the ice days away from any possible rescue would uh, endanger human lives. And in the same way, any oil spill will have catastrophic consequences if they couldn't be managed straight away. 
I've also designed a selected vocabulary list for you. You, find, you can find it in the show notes of the episode, frenchvoicespodcast.com slash episode 9292. And you can also download and print this vocabulary list along with the full transcript of the interview to help support your comprehension. For a small fee, you will uh, receive a, a PDF document with all of this um, handy and ready to use. The first word is conserve. Conserve, a feminine uh, noun, in um, the general meaning is conserve or preserve. And as a container, uh, this is the tin or the can. La banquise. La banquise is uh, the ice flow, ice field, sea ice, ice pack. I found uh, many uh, translations for this word. Une nageoire. Une nageoire is derived from the verb nager. When you're referring to a fish, it is the fin of the fish. And when we refer to a mammal, uh, so um, orcas, les orques uh, in our context, would be flippers. La fonte des glaces. La fonte is the noun that comes from the verb fondre, to melt. And la fonte is the melting, the mating of the ice, la fonte des glaces. Now, during the interview, uh, I was wondering how to translate in French, because sometimes, like, because I've been living uh, in, a, in Australia for some years, it happens that sometimes a, a word slips my mind and I can't find the, the, the French vocabulary word for what I want to say, which is highly frustrating. Um, I was saying during the interview that I would look up the translations for um, facilities. So in French, facility, if um, you're talking about a, a building or a unit, it would be an établissement. Facilities um, in our context or also in schools or for sports would be équipement. Équipement. If you're talking about uh, a hotel or um, military uh, building, that would be un complexe. And everything that is uh, computer technology, like IT related, uh, a service or a feature, uh, would be uh, une fonction. So, for example, and I'm quoting the example uh, from wordreference.com, which is my, my favorite uh, online um, dictionary. This image editor has the facility to create slideshows. Would be, ce logiciel possède une fonction diaporama. Okay, before uh, starting to listen to the interview, I want to ask you three questions. Try to uh, find the answers to these questions as you listen. The first question is how many people live on board the Amundsen during expeditions? Second question, which unusual duty can the captain of the icebreaker perform on board? And lastly, our conversation was interrupted by a loud sound or loud cry. What was that sound? Happy listening and see you at the end of the interview. Alors, je ne sais pas, quand, euh, en quelle année est-ce que tu as commencé tes, tes expéditions en Arctique J'ai en 2002. 2002, donc ça Alors, fait 15 ans, une quinzaine d'années. 
Oui. Euh, est-ce que tu as vu, toi, personnellement, enfin, je veux dire, à l'œil nu, en voyant les paysages, est-ce que tu... Euh, tu peux voir euh, les conséquences du changement climatique ben, Ce sont des impressions, mais euh, oui, j'ai... Euh, euh, parce que, justement, euh, euh, quand on a, a eu le, la Monsen, euh, avec euh, la, la possibilité d'avoir des missions chaque année, dans, euh, dans le cadre du, euh, du réseau ArcticNet, donc chaque année, on repassait par les, euh, par les mêmes passages, et euh, ces passages au début me semblaient euh, très englacés. On avait de la difficulté, il fallait, il fallait beaucoup de puissance et d'efforts pour, euh, pour briser la banquise. Et il en fallait de moins en moins, en mm -hmm. fait, au, au fil des années et euh, jusqu'à jusqu dernièrement. Et là, paradoxalement, il, on retrouve, euh, ben, l'année dernière, j'y étais encore, et on retrouvait euh, pas mal de glace parce qu'il y a des barrages de glace qui se formaient et qui empêchait justement la glace de l'océan Arctique d'arriver dans l'archipel. Et ces barrages de glace, ils se forment moins. Donc, il y a de la glace qui descend du nord et qui peuvent, qui peuvent bloquer les, les passages. Donc, paradoxalement, dans l'archipel arctique canadien, dans le passage du nord-ouest, qui permet de rejoindre l'est le, à l'ouest, mmh. il, il, il se peut qu'il y ait plus de glace dans les prochaines années. Donc, des, quand tu dis passage, c'est les, les routes qu'empruntent les navires C'est ce ça, c'est ça. D'accord. Mais y a, en fait, il n'y a pas encore de route vraiment commerciale et sûre. Mm -hmm. C'est toujours, un, toujours une aventure de, de, passer, de passer par le passage du Nord-Ouest. À cause de, justement, à cause des conditions de, de glace qui ne sont, qui sont, qui sont pas prévisibles. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de ce brise-glace canadien sur lequel il t'est donné de, de travailler euh, régulièrement, du coup euh, Est-ce que tu peux décrire un peu euh, ce navire euh, Ce navire, c'est un, un gros bateau rouge et, euh, et blanc, aux couleurs de la garde côtière, qui a été... Euh, il s'appelait... Euh, au début, de sa, au début de sa vie, il s'appelait le, le Sir John Franklin. Mm -hmm. et, il a, et, euh, et ensuite, il a été euh, démobilisé pendant, pendant un moment. Et euh, mon directeur de thèse, qui, euh, qui voulait vraiment de, euh, développer le, la, recherche, euh, la recherche canadienne dans l'Arctique, euh, à trouver les fonds pour le pour le remettre en, en fonction Alors, en collaboration avec la garde côtière qui assurait son euh, son entretien et qui assurait l'équipage mm -hmm. donc c'est un c'est un bateau qui a été euh, qui a été armé aussi pour la science nous avons quelques des laboratoires et nous avons un, un puits de lancement à l'intérieur qui permet de déployer des instruments de, de l'intérieur du navire euh, pendant la, les périodes d'hiver parce que en fait, les, les, les humains sont capables, de, sont capables de, de porter des vêtements et d'affronter de, des, euh, des températures extrêmes comme moins 50 sur la banquise. Mais il y a beaucoup d'instruments dont l'électronique euh, ne pourrait pas tenir sous ces conditions. Ah oui, d'accord. Donc, pe pe donc euh, pendant l'échantillonnage, euh, euh, certains échantillonnages en hiver, on, on les déploie de l'intérieur. Euh, et donc. Euh, de l'intérieur, et... donc pour. 
Tu veux dire que, enfin, comment ça, ça marche Ils vont pas, ils vont pas sortir. Vous pouvez les mettre dans l'eau. Il euh, y a un trou. Enfin, comment ça marche ah, C'est euh, ouais, c'est c'est difficile à expliquer. Il y a un okay. trou dans le bateau. Il y a un trou dans le bateau qui donne accès à l'eau, mais sans avoir à sortir sur les sur les côtés, ah. sans avoir à déborder des instruments sur les côtés. D'accord. Donc euh, on peut être un, on peut on peut être en short. Euh, alors qu'il fait moins 50 et dehors et déployer des instruments à partir de ce trou. Mmh. D'accord. Donc beaucoup d'équipements euh, bon, scientifiques, euh, bien sûr. Quels autres, euh, comment on va dire, facilities Quels autres, euh, euh, on dit facilités en français ah, ben, Il y a... euh, Non, je pense pas. <rire> euh, quel genre de Non, je pense pas que ce soit facilité. <rire> <rire> Mais bon. j'oublie le terme. Ouais, j'essaierai de le retrouver pour euh, le dire dans mon introduction. Mais en fait, c'est ou... ouais, c'est comme un c'est comme un petit village. C'est quand même 60, à peu près 70 personnes qui euh, mm -hmm. qui vivent euh, en autarcie. Donc il euh, y a des euh, il faut faire à manger pour tous ces gens. Il faut euh, il faut euh, il faut vivre. Donc euh, ouais, on a des cafétérias, on a euh, on a un bar. On a des salles de réunion, on a des, des cabines. Des cabines, c'est souvent des cabines doubles, mmh. mais très confortables. Mmh. Mais euh, normalement, on travaille trop pour pouvoir profiter vraiment pleinement de ces cabines, à part pendant les périodes de transit qui peuvent durer euh, plusieurs jours, parce que en fait, l'Arctique canadien est assez loin de, des, euh, des zones de civilisation. Par exemple, euh, la Monsen est basée à, à Québec. Oui. Et il faut dix jours, il faut dix jours pour se rendre dans, dans ce qu'on appelle l'Arctique. Wow, canadien dix jours de bateau de, ouais. De Québec. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, euh, la Munsen, ça a été pratiquement ma maison pendant, pendant une bonne partie de mes études. J'y allais assez, j'y allais au minimum six semaines par an. Mm -hmm. Et euh, des fois six, six mois par, par an pendant les grandes expéditions. Alors une journée, une journée type à bord, euh, ça va ressembler à quoi Enfin, s'il y en a d'ailleurs. Il euh, a pas. En fait, il y a pas. Ça dépend de ce qu'on. Ça dépend de ce qu'on fait. C'est pour pour nous les, les gens du zooplancton, on, on échantillonne à des stations euh, stations géographiques euh, décidées à l'avance. Et euh, donc. Euh, ça peut dépendamment de, de comment dire de la densité des stations dans un dans une région donnée il y a, il y a des moments où on, où on dort vraiment très peu pendant pendant plusieurs jours on échantillonne on, on préserve les échantillons on fait des, des expériences avec les organismes et, euh, et tout de suite après il y a une, une autre station qui arrive donc euh, on essaie de se donner il euh, y a des on arrive des fois à dormir pendant deux heures par ci par là ah oui c'est vraiment et à très moments, intensif mm. oui c'est parce qu'on a on a certains observatoires ce qu'on appelle les observatoires c'est des régions qu'on euh, que l'on visite euh, à chaque année et euh, sur plusieurs années pour nous permettre de éventuellement de voir s'il y a un changement avec le, avec le temps mm -hmm. avec les champs ouais. Et euh, donc, euh, une de ces régions est dans le, dans le nord de la mer de Baffin, qui s'appelle la Polynie des eaux du Nord, qui se situe entre le Groenland et l'île d'Esmer. C'est une région euh, très productive euh, biologique, biologiquement. 
Et une autre de ces régions est la mer de Beaufort. Et il y en a d'autres aussi qui se mettent en place dans le, dans le passage du nord-ouest. Donc, pendant les périodes de transit, les périodes de transit en ces régions nous permettent de, de, de nous reposer. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, je peux pas, je sais pas s'il y a... Un, s'il y a une journée type, parce que ça, ça, ça varie énormément, mais il y a, a d'autres personnes sur le navire, par exemple, les cartographes vont, euh, vont travailler, eux, ce sont des, ils doivent s'occuper de machines qui enregistrent automatiquement, euh, par exemple, les fonds marins. Mm -hmm. Donc, eux, ils peuvent se permettre de, de, de travailler, d'organiser de, de, leur, de planifier leur, leur horaire euh, en, on va dire, en quart de travail. Donc, c'est différent, ça va être différent. C'est la recherche pluridisciplinaire et ça va être différent selon les équipes, en fait. Ouais, donc ça va être une vraie ruche où finalement, il y a des gens qui sont en train de travailler euh, presque 24 heures sur 24 quoi, sur ce, sur ce brise-glace. Oui, c'est bien ça. Et ouais. en fait, euh, vraiment, le, la comparaison avec une ruche, oui, je pense que c'est ouais, bien. Alors, je, bien, il y a le roi, il y a le roi qui est le commandant, qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde, qui a le droit de marier les gens aussi. Ah bon, on peut se marier sur le brise-glace? Oui, oui, absolument. Ah, waouh! Wow. Ouais. Je... Ah. Ouais. Bon, c'est pas facile de je, faire je venir crois... les invités par contre, puis de les raccompagner chez eux après, mais c'est original. Non, mais c'est souvent, il y a, il y a, il y a aussi des rencontres qui sont sur le navire, des, wow. des histoires, ouais, des histoires d'amour, et puis euh, s'ils veulent se marier, ben, ils en ont la possibilité. Mm -hmm. Mais ça, c'est jamais encore fait. En fait, je n'ai pas, pas eu l'expérience encore. Uh -huh. Je ne m'y suis pas mariée. Et... <rire> Waouh Est-ce que vous pouvez... Euh, J'ai l'impression que j'en reviens toujours à la nourriture, mais je me dis, quand vous êtes euh, dans vos expéditions, le chef cuisinier, euh, il, il a quand même en réserve des fruits et légumes frais ou finalement, vous mangez plutôt des conserves et aliments déshydratés Comment ça se passe ça, ça dépend en fait. Ça dépend. Ben, quand il, euh, quand il, euh, quand le navire euh, part de, de Québec, ben, on a de la nourriture fraîche. Ouais. Et euh, ben, au fur et à mesure, elle, elle, au fur et à mesure, elle est consommée. Mais euh, il, je sais pas comment ils font, mais l'équipe en cuisine et le, le responsable logistique de la, du navire, ils arrivent à garder des fruits pendant des, un, un temps fou que. Je pense que le commun des mortels n'arriverait pas à faire, mais ils ont ils ont vraiment des euh, des trucs pour euh, pour conserver le pour conserver les aliments. J'étais en train euh... de me dire oui, l'Arctique c'est un super congélateur naturel. Finalement, vous pouvez euh, complètement congeler euh, tout. <rire> tout, mais il y a des choses qu'il faut pas congeler. Et je sais que pendant ces expéditions, on a eu deux expéditions euh, vraiment très longues où le navire n'est pas revenu à Québec. Euh, euh, après l'été, mm -hmm. donc euh, il est parti chargé de, de nourriture, hein, des, des conserves et euh, de la nourriture congelée. Mais aussi les, les, les fruits et légumes, ça peut pas se congeler trop. Euh, certains fruits frais. Et euh, mm -hmm. ça a été un problème. Euh, on, on a on amenait du, euh, de la nourriture fraîche euh, lors des changements d'équipage en hiver. Mm -hmm. Et il fallait faire vraiment vite de les, de les amener à bord pour pas que, pour pas qu'ils gèlent, pour pas qu'ils s'abîment. Ah oui, d'accord. Donc c'est, oui, ça peut être intéressant comme ça peut aussi abîmer le, mm. les, les fruits. 
Alors, j'ai lu sur un article du Washington Post qui était, enfin, parce que j'étais en train de, je mettrai les liens dans les chaînes de l'épisode. Vous avez parlé de ouais. euh, Net, euh, donc un, comment on peut définir ça, un réseau de recherche auquel vous êtes affilié, qui est, qui est public et euh, donc les, les auditeurs qui sont intéressés peuvent aller lire des articles euh, ouais. sur le, le travail de recherche dans l'article. Euh, alors ça, c'est fait... pas, oui. Oui, Articnet, c'est c'est très vaste. C'est pas juste c'est pas juste nous avec notre notre recherche recherche sur la, la biologie ou l'océanographie. C'est aussi euh, euh, c'est aussi la sociologie. Il y a, il y a beaucoup de, de sociologues aussi. Oui. Et, euh, et pour puis les des, communautés euh, inuit dont vous dont tu as parlé tout à l'heure. Inuit. C'est ça, oui. Oui. Et puis euh, aussi euh, la, la biologie terrestre. Mmh. C'est pas juste, euh, ouais, c'est pas juste en mer. Hein. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser. Tu peux, tu vois régulièrement des animaux, euh, je sais pas, les ours polaires, des orques peut-être. Oh, qu'est-ce que euh, c'est C'est, euh, euh, je suis désolé, c'est le perroquet. <rire> c'est un perroquet, c'est, c'est à vous ou c'est un perroquet sauvage Non, non, c'est à nous. Ah, d'accord. <rire> Oui, oui. J'ai oublié de lui dire, j'ai oublié de lui dire pas, oui. pas trop prier. Tu as oublié de baïonner celui-là, tu as dit le, le chien ouais, et les enfants, ouais. mais euh... ouais. <rire> oui. Je, je te demandais si Donc, tu voyais des, des animaux. Oui, ben l'ours polaire, c'est un, un animal marin. Donc on, ah, oui. on le voit, on le voit régulièrement sur la, la banquise quand on casse de la, de la banquise. Ah, il oui, nous arrive régulièrement d'en voir. Ah. Ouais. Ah, ouais. D'accord, donc, enfin, euh, parce que j'ai entendu dire qu'ils étaient très, enfin, particulièrement dangereux. Vous n'essayez pas de rentrer vite fait. Vous faites comment quand il y a un ours ben, qui s'approche oh. Non, en fait, euh, en fait, euh, on le voit surtout quand on est sur le, le navire, mm -hmm. parce qu'on est, en, on est en hauteur, donc on permet de, on a une vigie et puis ça nous permet de le voir, euh, le voir de loin. Ouais. Mais autrement, quand, quand, quand il nous arrive de travailler sur la glace. Il faut quelqu'un qui fasse le guet mm -hmm. et euh, pour pour pas être pour pas que nous soyons surpris lors de notre travail par un ours par un ours oh c'est oui. vraiment très important oui. donc il y a quelqu'un avec une une arme à feu qui qui fait le guet d'accord mais euh, lors de nos travaux nous on n'a jamais eu on n'a jamais eu de, de problème avec avec les ours ouais quels autres euh, quels autres animaux euh, bon donc à part le le zooplancton que tu oh, étudies quels autres animaux tu, oui, tu vois ben on voit on voit des des belugas uh -huh. les, les baleines les baleines blanches les petites baleines blanches ouais. Adam les euh, on peut voir des narvals mais c'est c'est assez rare quand même wow, yeah. et euh, oui il y a aussi des baleines qui viennent qui viennent dans l'Arctique et les orques, euh, ils commencent à, ils commencent à arriver justement avec le, la fonte des glaces, parce que c'est un, c'est un animal qui, euh, qui a une, euh, qui a une longue nageoire dorsale et euh, c'est pas un animal adapté pour le, pour, euh, ah. pour fonctionner dans les, dans les, dans les glaces, dans les régions très englacées. D'accord, oui. Mais justement, euh, il devient, il, il devient un prédateur de plus en plus important parce que, parce que justement, il y a moins de, il y a moins de glace. Et ça risque de, de mettre beaucoup de pression, de prédation sur des organismes qui étaient juste des, des mammifères marins 
Ah, était oui. justement à l'abri dans, dans les glaces. Ah oui, donc c'est pas un bon signe de, de commencer à le voir et ça va perturber mmh. tout, tout, tout l'écosystème euh, local. Ça risque de poser des problèmes pour certains mammifères marins. Oui, d'accord. Alors, donc je reviens à cet article du, du Washington Post que j'ai vu, euh, qui parle notamment, enfin, de, de, donc des des, euh, des cartes, j'allais dire euh, routières, mais plutôt donc des cartes des cartes euh, maritimes. Euh, oui. J'ai lu. Alors, je ne sais pas si tu as une opinion sur sur ce sujet que du coup la la, la fonte de l'article crée des nouvelles euh, opportunités pour exploiter. Euh, les richesses de les richesses naturelles et aussi pour euh, commencer à développer euh, le tourisme euh, et, 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 et quelles questions est-ce que ça ça pose quels risques et, et, et quelles réponses on pourrait apporter à, à l'industrialisation et au donc euh, touristique ou des ressources naturelles dans dans l'Arctique ben, euh, les risques, c'est des risques. Euh, ben, par exemple, c'est un endroit qui est, par exemple, quand on parle beaucoup du passage du Nord-Ouest, c'est un endroit qui est pas complètement cartographié. Il y a déjà des navires de tourisme euh, qui s'y aventurent. Ouais. Et euh, je me rappelle, il y a une année, il y a un navire qui s'est euh, qui s'est échoué avec euh, des, des touristes. Ah, ouais. Et euh, c'est justement la, la Monsen qui était pas loin qui a qui a pu leur venir en aide. Mm -hmm. Et, mais là, mais parce que la Monsen euh, était allée travailler euh, pour la science. Mais ils ont eu de la chance. Mais euh, ils ont eu de la chance. Ouais. Et il euh, n'y a pas, il n'y a pas de navire basé. Euh, ça peut prendre, ça peut prendre plusieurs jours avant qu'un qu navire de la garde côtière puisse se rendre sur le, sur, euh, sur un endroit d'un, justement d'un échouage. Mmh, mmh. Et si, par exemple, il y a, il y a des, il y a un déversement de, de produits pétroliers. Ben, ça, ça prendrait des, un temps fou avant ah. qu'on puisse réagir ah, et, oui, euh, et circonscrire justement la, une, une fuite quelconque. Mm -hmm. et, euh, et en plus, s'il y a de la glace, ça rendrait la, le, le sauvetage encore plus difficile et, euh, et ça aurait des, des conséquences vraiment, vraiment très, très complexes et, et, et grandes sur, le, sur, le, sur la vie, la vie marine. Et terrestre dans, dans l'Arctique. Donc euh, il y avait un il y avait un projet euh, il y avait un projet de développement euh, pétrolier justement fort, mais euh, cela a été euh, ça a été euh, mis en, en pause parce que pour pour un, pour un tas de raisons pour peut-être un manque de un manque d'intérêt économique pour l'instant parce que le prix du pétrole avait chuté euh, ces dernières années. Okay. Mais aussi pour des pour des questions de sécurité, pour la, juste la, justement la mise en sécurité demanderait des euh, euh, demanderait des euh, un investissement très important. Ah oui, parce que le secours, euh, ouais. Donc t'as dit c'est c'est trop difficile de de pouvoir envoyer des secours rapidement pour euh, quelques problèmes ouais. euh, pollution ou sécurité humaine. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. Et euh, ben le tourisme, ben il y a du bien et du je suppose du, du moins bien. Je suppose que quand tu parles de bien, c'est peut-être euh, sensibilisation et éducation euh, euh, des touristes, et puis moins bien euh, tous les, euh, toute la pollution qui peut en découler. Ben c'est ça, c'est ça, c'est euh, parce que ça demande beaucoup de moyens. Il faut les transporter, il euh, faut transporter ces gens euh, dans l'Arctique. 
Donc, oui. c'est beaucoup de, de gaz à effet de serre qui sont, qui sont alargués. Et, euh, ouais. Et justement, les risques aussi d'échouage. Donc, euh, ben, je veux pas être, c'est ça, je veux pas être, euh, comment dire, égoïste, mais euh, s'il y a de plus en plus de navires comme ça qui demandent assistance, mm -hmm. ben, par exemple, nous, il y aura, on fera de moins en moins de sciences parce que, ben, là, évidemment, euh, c'est le, le sauvetage qui, euh, qui prime. Ouais. Donc, euh, la garde côtière va détournerait, le, par exemple, la Monsen pour aller, ce qui est normal, pour aller aider mmh. les, des gens mmh. en difficulté, des navires en difficulté. Ouais, donc c'est normal, mais c'est pas votre boulot, ça vous détourne de votre, euh, de Absolument, votre euh, ouais. projet. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, et il y a eu plusieurs, plusieurs cas où c'est, où c'est arrivé. Waouh. Wow. I don't know about you, but all along the conversation with uh, with Gerald, I was actually imagining myself surrounded with uh, the ice on this uh, on this uh, icebreaker. This is something that I would love uh, to experience one day. It's probably not going to be um, happening, especially uh, not if uh, this is uh, not a responsible act to do. If it's not in the interest of uh, the planet. Have you been able to find the answers to the question I asked you in the introduction? My first question was, how many people live on board the Amundsen during expeditions? That is around 70 people. 70. Question two, which unusual duty can the captain of the icebreaker perform on board? So, although... Gerald has never uh, witnessed it or uh, nor used that uh, service. The captain of uh, the icebreaker can marry people on board. And I was actually uh, saying and joking that um, this is very original, but um, not many guests and uh, like relatives would be able to uh, come and attend the ceremony. And the uh, third question, our conversation was interrupted by a loud sound. What was that? Uh, it was Gérald's parrot. So we could hear a parrot and I asked whether it was a, a wild one or uh, whether it was a pet parrot and uh, it was a pet parrot. I hope you've enjoyed this interview and that you, in general, enjoy uh, all the interviews available on uh, this podcast, on French Voices podcast. If that is the case... Um, Would you mind taking two minutes of your time to uh, come and leave a, a review on iTunes to help me be found by like-minded students of uh, French? That would be uh, adorable. I'm going to read you a review left by DSC1966 about the podcast saying interesting as well as educational. I have been listening to Jessica for some years now. She has helped improve my oral comprehension enormously. The reason why I have stayed so long is that I feel that I learn about people and professions that I would never have come across otherwise. The passion in the voices of her interviewees make it easy to listen to the same podcast repeatedly. Bravo Jessica et merci beaucoup. Bonne continuation. Well, thanks to you, because it's always very heartwarming uh, to uh, read your reviews. And I'm always very grateful for you to take a few minutes of your time to come and leave a message for me. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.